0: Der Muskelaufbau und die nicht so dehnbare Leggings.
1: Hi Kathi. Hi Asi. Hi, das Interview letztens mit dem... Chris Redl hat mir ein bisschen dazu motiviert, sportlicher zu werden. Ich hoffe, ja. ich schaffe das noch. Ja, ich war auch total motiviert
0: und haben wir dann auch, boah, also bei dem, was der alles macht. Ja, was ein Mensch auch, überhaupt
1: schaffen kann. Ja, was also, ein Mensch
0: leisten kann. Leisten einfach. Kann. Mit seine mit Geschichten mit Nepal und wo er überall war und wie viel er da trainiert hat, das sollte man so anstrengen, dass man da irgendwie. Ja. Ja. Nee, oh
1: <lacht> nee. ja, da fehlt mir noch ach, das, das gewisse Mindset ja, und auch die Muskeln, die mich zu Höchstleistungen treiben können. Also ich, ich brauche da noch ein bisschen das das Durchhaltevermögen, wenn ich zu ja, meinem aber, kommen möchte. Ich wollte sagen, noch ist ja
0: nicht, der Hochsommer ist ja noch
1: nicht da. Das heißt, wir no. haben ja noch ein bisschen Zeit,
0: bisschen Zeit und dauer. könnten uns eigentlich an der Nase nehmen und könnten ja jetzt noch starten. Ja, noch ja, ist nichts verloren. Wir,
1: könnten, wir können noch fit werden. Genau. Äh, wie wären wir denn fit überhaupt?
0: Naja, ich, ich würde das mal sagen, die Antwort, die universelle Antwort wäre natürlich Muskeln aufbauen, Sch oder? Sport. Speck abbauen, <lacht> Muskeln aufbauen, Sport bewegen, Sport bewegen! Ja, genau. Ja. Uh,
1: okay. Das Machen heißt, wir das. Zeit wird es, ja. Muskeln aufbauen. Ja, Muskeln, das ist ja ein super Thema. Also meine Muskulatur als Frau, die ist ja ohnehin ein bisschen weniger besetzt als bei Männern. Ja, vor allem der Bizeps. Ne? Der Bizeps. <lacht> <lacht> ja, wobei der Bizeps, der erreicht ja 15 cm Also an Muskelfaser-Bizeps. Der ist dafür zuständig, dass wir unseren Arm beugen können mhm. und auch so ein bisschen drehen. Also Gut, der Bizeps also, ist ich mein, schon ganz cool. Ja, kennen
0: tut man ihn ja nur, aber vorhanden es ist eine Nö. andere Geschichte.
1: <lacht> Noch nicht. Noch nicht
0: so viel. Nein, aber vielleicht schauen wir uns mal den Aufbau von so einem Bizeps an. Also er ist aus mehreren Untereinheiten zusammengesetzt und zwar den Muskelfasern, die so in Bündeln parallel verlaufen. So kann man sich das halt vorstellen. Mhm. Aber auch diese Fasern bestehen wieder aus Untereinheiten und die nennt man dann Myofibrillen und die sind in so nebeneinander liegende Abschnitte eingeteilt und diese Abschnitte heißen wieder Sarkomere und die bestehen wieder aus zwei Arten und zwar von Proteinsträngen, nämlich diesen dünnen, diesen Aktinfilamenten und den dickeren, diesen Myosinfilamenten. Ja, also das wäre so mal der Basisaufbau von so einem Muskel. Generell ja. Ja, und den sollte man halt aufbauen und dazu sagt man ja immer, soll man sich gescheit
1: ernähren, ne? Ja, Proteine. Ja, Proteine. Was, was aber gen du? generell ist ja das, das Spannende an Muskeln, dass sie ihre Kraft äh, dadurch erst erlangen, wenn sie verkürzt werden, genau. also dicker werden. Mhm. Und wir haben ja auch äh, unterschiedliche Arten von Muskeln, mhm. das dürfen wir auch nicht vergessen. Äh, nämlich die roten, die rote Muskulatur und die weiße Muskulatur. Mhm. Und die rote, da haben wir schon äh, gesprochen in einer unserer Folgen vom Myoglobin bzw. Hämoglobin. Stimmt. Ja. Und das Myoglobin in der roten Muskulatur, das transportiert den Sauerstoff in den mhm. roten äh, Blutkörperchen, also ähnlich dem Hämoglobin. Mhm. Und äh, das bietet die Energie mhm. und zwar aerob. Also für die Energie ist Sauerstoff notwendig. Und besonders viel Sauerstoff und rote Muskulatur haben die Ausdauersportler. Also die Ausdauersportler haben besonders rote Muskulatur, während die Kraft Kerle, mhm. ja unter uns eher die weiße Muskulatur haben. Und was ist da der Unterschied? Die weiße Muskulatur, die hat kaum Myoglobin, mhm. der, der hat daher auch der Name, ja, also mhm. nicht so viel. Und das Spannende dabei ist, dass äh, da die Energie ohne Sauerstoff generiert wird, mhm. kommt. Und die Energie ist zwar sehr schnell da, aber die ist dann auch sehr schnell wieder wieder weg. Weg. Mhm. Aber diese kurzen Bewegungseinheiten und das eben durch das, das Kontrollieren, die mhm. Krass, das ist auch der Grund,
0: warum jetzt wahrscheinlich so ein Bodybuilder, wenn es mit dem 10 Kilometer laufen gehst, da wieder da am Sand gehen ja, wahrscheinlich. Ziemlich ja.
1: schnell dann Das stimmt. Ja, ja aber, ja. aber das,
0: das merkt man ja auch oft, also wenn man so in die Muckiboden ja. ich, schaut, die jetzt schon sehr lange zu haben, aber jeder von uns war wahrscheinlich schon mal in einem Fitnessstudio zumindest zu einem Probetraining oder so und da sieht man schon klar, es gibt so die, die so vielleicht bombastisch ausschauen und so typisches Cornetto, weißt ja. du? aber die ist nie am Laufband. Ja? Na, aber,
1: oder wenn, dann... Ja, genau. <lacht> die müssen kurchend. ja auch viel, viel Masse dann schleppen. Also die, äh, das ist schon sehr spannend, wie unterschiedlich die Muskeln eigentlich aufgebaut sind. Und warum ich davon so gut erzählen kann, ist, ich habe mich für eine Zeit lang in einem Fitnessstudio eingeschrieben. Und das äh, ist schon ein bisschen länger her. Aber Naja, jetzt ist also das noch eine
0: gute Ausrede, weil jetzt haben sie zu gehabt
1: seit Oktober oder stimmt, so. Also stimmt, stimmt. Also ist ich ähm, ich hatte schlichtweg keine Möglichkeit. Aber als ich noch die Möglichkeit hatte und äh, damit begonnen habe, äh, habe ich mir so gedacht, boah, na, so jetzt, jetzt startest du mal. Und äh, viele Leute kaufen sich dann gleich so voller Motivation ein neues Sportgewand und so. Mhm. Und ich sparsam wie ich unterwegs und habe gedacht, na, nehmen wir noch die alte Leggin und so und das passt schon und das wird auch Und äh, so, so Leggins zu denen Basis sind, ja, <lacht> Ähm, ja. ja, und dann probiert man halt auch, äh, jetzt nicht die Trendsportart Yoga, sondern die, die davor im Trend war, oder vielleicht jetzt noch ein bisschen Trend ist, Pilates. Ja, also so ein kleiner Muskelaufbau, eine relativ ruhigere Sportart. Kommst du mal mhm. rein, habe ich mir gedacht, ja, so. Und äh, da gibt es so, beim Yoga heißt es der herabschauende Hund, wo man so, so einen Dreieck Der Dog heißt Ja, es. genau. Ja. Und beim Pilates ist es so dieses äh, Pilates-Dreieck. Aha. Und äh, beim Pilates-Dreieck, also ist, wie gesagt, ja, hypermotiviert bin ich da hingegangen und gegen Ende dieser Einheit kommt dieses Pilates-Dreieck und äh, bis dahin nichts passiert. Ja, aber <lacht> <lacht> ich mit meiner Leggin und alle gehen schon in den Cool-Down-Zustand, ja, wir haben schon ruhige Musik. Im yoga heißt in Savasana. Ja, mhm. äh, genau, in, in, in diesem Zustand befanden wir uns. Und auf einmal Ratz! <lacht> und meine wunderbare Ups. Unterhose wurde sichtbar. Und ich habe <lacht> gedacht, oh nein, und die, die Lege mir die Dehmbarkeit aufgegeben hat. Die Dehmbarkeit war die <lacht> Zum Ende Upsi. und ich, es, ich war, Gott sei Dank habe ich vorgearbeitet, weil ich war weder in der Nähe des Spiegels <lacht> noch war irgendjemand hinter mir und ich habe mir hm. <lacht> das Handtuch genommen und war so ups Blablabla.
0: also es, Geil, äh, ich hat ungefähr
1: jeder gewusst, was passiert ist und um wem es passiert ist. <lacht> Aber Gott sei Dank hat man ja dann auch so sein Handtuch äh, mit und das habe ich mir dann umgebunden und umgewickelt und dann bin ich voller Selbstbewusstsein. Aber. Du hast dich dafür geniert so ein
0: bisschen schneller vorn, bitte. Ja, Da hättest also du Lied singen können. Als ich meine Hose zerrissen. Habe. <lacht> meine Hose. Ja, da gibt ein Lied, sogar. Es gibt nämlich eine Spongebob-Folge, da zerreißt der Spongebob seine Hose und er ist aber urstolz dann drauf und, und alle sind dann urbös auf ihn. Und dann singt er halt. Als ich meine Hose zerrissen. Der ist habe.
1: Nah <lacht> <lacht> ja, aber also äh, gezwungenermaßen was du mit meiner Sp Barsamkeit auch zu Ende und ich habe mir dann neue Kleidung gegönnt. Ja, dann ja. hast du wenigstens einen Grund aber zum Shoppen das mit gehen, dem Dehnen, so ja genau. Also nicht nur die Muskeln können gedehnt werden, ähm, die haben mal ein Ende, wenn man ja, es auch die zu sehr dehnt. Aber auch die Kammer, <lacht> und mich auch weh. Ja. Und dein Hosenriss, <lacht> Hosen tut <lacht> den Egel weh. <lacht> ja, also ich, ich habe dann nochmal so ein paar Trainings dort besucht. Es war dann immer sehr... Hast du die Muskeln geschaut? Mh, kennt mich wer? Kann dich ja. mich erinnern? Ja, es konnten sich einige daran erinnern. Aber, aber es, sehr, es war wirklich so ein kleiner Running Gag dann. Aber es war wirklich lustig. Und aber es also passiert. es mit Humor. Das ich nehme es mit Humor. Ich denke mal, halt, sowas muss vielleicht auch einmal passieren. Genau. Dann also die, die Muskeln haben sich kontrahiert und die Hose. <lacht> hat die sich Hose auch, ja.
0: <lacht> also so gesehen, was soll's? Du hast für deinen Körper was gemacht. Oder ja, und du hast ja das Wort Kontraktion gesagt, also zusammenziehen, da genau. habe ich eine voll unangenehme Geschichte. <lacht> okay. Ja, es ist leider nicht so lustig, aber dennoch, glaube ich, gar nicht so uninteressant. Und zwar, wie ich zum Studieren begonnen habe, ähm, war eine meiner ersten mündlichen Prüfungen die Physik-1-Prüfung. Mhm. Und da gibt es einen schriftlichen Teil und einen mündlichen Teil und ich habe mich urgefurchten vor dem mündlichen Teil. Um, weil ich ein paar negative Erlebnisse davor gehabt habe, aber die lassen wir jetzt einmal aus. <lacht> um, ja, bei meiner Matura ist, ist viel schief gelaufen. <lacht> um, ich habe halt große Angst gehabt vor dieser Prüfung. so Ich habe da so ein bisschen ein freudsches Erlebnis davor, sagt das man ja gut. dann. So, man ist so negativ geprägt. Ja, und der Professor, so einer dieser ersten Fragen war halt so Kontraktion. Ich soll ihm erklären, was Kontraktion ist. Ja? Und ich in meiner Panik, weil ich einfach so ein Nervenbündel war, habt dann gesagt, ja, äh, da dehnt sich was aus, oder? Und ähm, ja, er so schaut was? mich dann so an und sagt, ähm, Frau Kollegin, äh, wollen Sie diese Antwort nochmal überdenken? Ja, ja weiß ja. nicht, vielleicht. Okay, also urbeinlich, das merke ich mal fürs Leben. Ne? Kontaktion ist eindeutig
1: etwas, was sich zusammenzieht und nichts, wo sich was ausdehnt. Aber ja, auch das gehört dazu. Aber Apropos denen, soll ja. man sich jetzt eigentlich dem Sport denen, nach dem Sport denen, wie soll man denen, haben wir da auch eine Antwort? Ja, natürlich. Also, Echt? es ist irgendwie ist es gibt nicht so
0: wirklich eine klare Empfehlung, ja, ob denen sinnvoll ist. Ich, ich muss ehrlich gesagt sagen, ähm, ich bin der Urdehnmuffel und ich bin urungedehnt, also vom Spagat bin ich weit entfernt, Ich <lacht> ja. Bin schon froh, wenn ich meine Zechenspitzel erreichen kann, wenn ich, wenn ich mich hinsetze. Also, ich eh sehe so ja, ausgestreckte Beine. Also, ja, also das ist, es ist halt so, für das Dehnen vorm Sport gilt halt einfach, Leichtathletik, Leistungssportler, die sich dehnen, bringen sogar bis zu 7% weniger Leistung auf der Strecke.
1: Ja. ja. Oh, okay.
0: Um, das ist eben so, weil sie ja schnell und Maximalkraft erzielen wollen und da solltest du dich vorher nicht dehnen, weil wenn die Muskeln ausgedehnt sind, kannst du und nicht so viel sein. Leistung quasi rausholen. Also ja, das ist nicht weniger unbedingt. Kontraktion,
1: genau. weniger Leistung, ja, weniger genau. Energie. Genau. Okay, Und genau. Das klingt logisch. Für uns
0: Freizeitsportler. Macht es nicht unbedingt einen Unterschied, wahrscheinlich, ob du quasi <lacht> vorher dehnst oder nicht. Aber beim Dehnen werden diese Filamente, von denen ich ja vorher gesprochen habe, von diesen Aktin-Filamenten und Myosin-Filamenten, die werden ja auseinandergezogen. Das heißt, der Muskel wird kurzzeitig verlängert, nicht kontrahiert, sondern ja, genau das verlängert. <lacht> genau Und nach dem Dehnen kehrt es natürlich wieder zurück. Außer du denkst ein bisschen zu viel, dann... Ja. Merkt man das eh genau. Ein paar Tage. Dann war das halt nicht so gescheit. Ja. Und ähm, das heißt, sie kehren in ihre Länge zurück. Und das heißt, unsere Muskeln werden nicht länger durchs Dehnen. Ja. Das heißt, egal ob vor oder nach dem Training, Freizeitsportler könnten theoretisch aufs Dehnen verzichten. Weil, wie gesagt, bei uns... Bringt das jetzt nicht so in einem tollen Maß. Also, wir haben nicht so eine Regeneration, wir brauchen gar nicht so eine Regeneration, weil ich meine, wie viel trainieren wir? Es äh, okay, Ist halt Laufen ab und zu oder so. Also, weißt du, was ich meine? Es macht halt einfach einen Unterschied. Das heißt, es gibt auch so Studien, die eben sagen, es hat eben auch keinen präventiven Effekt. Also,
1: ja. ja vor allem, wenn man nach dem Training ja dient, dann die Durchblutung und so, man braucht ja eigentlich dann das, das ganze Blut und stattdessen ist ja dann der Muskel lockerer und genau. ähm, ja, der also, nicht. das ist keinen besonders Also es wäre besser, man
0: wenn man nicht vor oder nach dem Training dehnt, sondern vielleicht dazwischen mal so einen Tag Trainingspause macht und vielleicht da wirklich einen Tag nur dehnt
1: quasi. Ja, ist viel sinnvoller. Genau,
0: das heißt einfach mhm. einmal sagen, okay, heute gehe ich nicht laufen, heute mache ich keinen Kraftsport, sondern ich mache einen Tag quasi dehnen und langsame Bewegungen, nicht ruckartig, weil das kann natürlich zu Verletzungen führen und eben auch nicht, wenn man verletzt ist, denen beziehungsweise dann halt eben unter ärztlicher Aufsicht oder halt bei einer Physiotherapie oder so, dann ist das ja wieder was anderes. Ja, also ja.
1: also das, denen ist sozusagen eine Glaubensfrage eigentlich. Ja, genau. Also wie, wie gesagt,
0: ist grundsätzlich sicher so auch angenehm, wenn man vielleicht ein bisschen geäfer ist. Aber als einzeleinheit Ja, also und ich würde jetzt nicht sagen, dass das wirklich für uns Freizeitsportler großartig. Eine große Rolle spielt.
1: Aber gerade genau. für, für Freizeitsportler, wenn man sich die so im Fitnessstudio ansieht, mit diesem super Spruch da auf den Plakaten oder auf den Level No Pain, No Gain. gain. Ja. Gibt es einen Film, also ein einen Film
0: mit meinem Lieblingsschauspieler? Okay, welches ist das? Der Film heißt No Pain, No Gain und mein Lieblingsschauspieler okay, ist, no no ist Mark Wahlberg. Oh. Den mag ich besonders gern. Ja. und wo, ne, wo, der, wo der Film basiert kann? ja auf einer wahren Geschichte da sind so drei so Buddies, die so pumpen ohne Ende ja. und die machen sich dann irgendwie so selbstständig mit so Fitnessstudios und was weiß ich was, aber sie kommen an Geld, indem sie einen fitnessstudiobetreiber betrügen und den wollen sie dann Ups. erpressen und unabsichtlicherweise Hoppla. bringen sie den um. Oops. Das beruht wirklich auf einer wahren Geschichte. Oh, oh, um, ja, oh, oh. die sitzen, also ich glaube, die sitzen im Gefängnis, also ich weiß nicht, wann das ungefähr war, aber der Film ist halt echt gut gemacht und Schauspieler ist halt super, weil ich glaube, es spielt auch der Dwayne The Rock mit, nämlich. Oh, ja wir Und Mark Wahlberg. Ja, der also hat echt sicher ein...
1: sehr viel Pain ja. <lacht> hat in seinem Leben, damit er diese Muskelmasse da reiht. Wrestler. Als Wrestler. Der als war Wrestler. Wrestler. Ja, aber das fühlt mich da jetzt eben zu, zu einem Hindernis. Also Muskelkater, boah, nein. Nah, mhm, kennt jeder. Den, ne? kennt, oh, den kennt man. Und äh, der, der entsteht ja eben gerade, wenn man besonders intensiv trainiert und äh, sich da vor allem ungewohnten Übungen zuwendet. Und da äh, gehen wir in ein Fitnessstudio und vielleicht haben wir das auch schon, unsere Hörerinnen und Hörer, erlebt. Da bekommt man einen super Trainingsplan. Ja, <lacht> Wird klasse. Und das, ah, das schaffst schon, das machst du schon. Und dann zwei, drei Tage später so, boah, kann sich gar nicht boah, bewegen. Ja, überhaupt nicht bewegen. Da, boah, nah. Also so Muskelkater, so streckt so mich eigentlich nicht ab. Ah. ja ist also ja wichtig auch. Da, also ich, ich glaube nicht, dass das in dem Ausmaß so wichtig ist, wie wir vielleicht glauben. Mhm. Weil die Muskeln ja trotzdem auch wachsen. Also durch äh, generell durch das ja, mehr Beanspruchen. Genau,
0: beim Muskelkater, da reißen ja diese Muskelfasern.
1: Bisschen ein, Und ja.
0: die reißen ja ein bisschen ein, ja. Und die sollten ja, also das entzündet sich ja und deshalb tut es ja auch weh. Und ich meine, wenn man sich irgendwo in den Finger schneidet, dann boile ich mit dem Finger dann auch nicht, keine Ahnung, irgendwo rein oder mache irgendwas damit, sondern verklebe ihn und passe halt auf. Und leider habe ich so das Gefühl, dass, dass sich das ein bisschen so durchgesetzt hat, dass man sagt, ja, wenn man Muskelkater hat, dann musst du trainieren, ja. da Du so musst über den Schmerz Legend. trainieren. Genau. <lacht> ja. Und eigentlich ist das, kontraproduktiv. weil ja, soll es ist
1: dann geschwächt ne? Also der, ja. man hat die Verletzung und der Muskel soll eigentlich richtig arbeiten. Genau. Aber mit dem Muskelkater, das ist eigentlich schon der, der Muskel geschwächt und bewegungsempfindlicher und eben verletzt. Und äh, das setzt natürlich das Leistungsniveau wieder runter. Genau, also der Spruch, no pain,
0: no gain, ist eigentlich ein Blödsinn, weil man sollte nicht trainieren, bis Schmerzen auftreten oder quasi immer so lange trainieren, quasi bis man einen Schmerz spürt, weil das schadet mehr, als es eigentlich hilft. Also es wäre oft einfach besser, weniger Wiederholungen, vielleicht mit ein bisschen mehr Gewicht. Da reizt man die Muskeln einfach mehr. Man kann aber auch mehr Wiederholungen machen mit wenig Gewicht. Dann hat man halt mehr Ausdauer dann. Also man muss halt für sich entscheiden oder vielleicht sich auch gut beraten lassen, welches Training ähm, wäre für einen persönlich gut. Aber auf jeden Fall
1: ist nicht die Devise, sich jedes Mal zu zerstören, na, Im im ja. Gegenteil. Ne? also Ein, ein richtiger, Orga, schmerzhafter Muskelkater bedeutet ja nicht, dass man besser oder richtiger oder, oder gescheiter trainiert hat. Äh, auch so ein eher schwächerer Muskelkater ist sehr effektiv, Also weil gerade wenn, wenn die Risse, von denen du ja gerade gesprochen hast, wenn sich die wieder zusammenkleben, also wenn, genau. wenn der Muskel wieder heilt, baut er ja auf. Genau. Dass er beim nächsten Mal wieder mehr schafft. Genau, das heißt, man und soll da einfach cooler. nicht in den Aufbau eigentlich reintrainieren und das wieder zerstören. Und der Körper braucht halt die Zeit, dass er genau. sich aufbauen kann. Und das ist vielleicht so für die Hobbysportler unter uns, und die es noch werden wollen, hallo, <lacht> vielleicht so eine, eine gute Info, dass ja. man durchaus auch Pausen machen darf und kann und soll, damit man dann erst wieder wirklich fit wird, ohne genau. demotiviert zu werden. Absolut, also. absolut, ich bin da voll bei dir.
0: Und ich würde sagen, passend zu der Jahreszeit und passend zum Chris, der uns ja viel über Wasser erzählt hat und Schwimmen und Tauchen und so weiter, gilt ja eigentlich Schwimmen so irgendwie so als das Training oder die Trainingseinheit quasi für den ganzen Körper. Das ja. hat jeder schon mal gehört. Das heißt, irgendwie so Schwimmen ist das Training für den ganzen Körper wir haben ja, ist auch
1: entlassend für, für die Knorpel, für die Knochen, also ist ja. auch schwerkraftmäßig das stimmt vor allem, Aber vor allem, wenn man erst beginnt mit Sport. Ja, das stimmt, ja. Aber ist es wirklich so,
0: dass jeder Muskel bewegt wird? Weil es gibt ja oft diese Aussage, Schwimmen ist ein Ganzkörpersport, da wird jeder Muskel bewegt. Und ich ja, also es stimmt schon, dass, da ein, dass das halt ein Sport für den ganzen Körper ist. Und ja, jeder weiß, wir bewegen Arme und Beine. Mal mehr, mal weniger kommt davon natürlich, welche Schwimmtechnik, ob man jetzt grault oder Brustschwimmt, Delfin, keine Ahnung. Ähm, natürlich muss da alles zusammenhalten, aber es ist nicht so, dass man jetzt durch Schwimmen seine Muskeln so leicht trainieren kann, es, es entlastet einfach. Das heißt, die Auftriebskraft, das haben wir ja schon besprochen, ja. archimedisches mhm. Prinzip, entlastet ja Muskeln und Gelenke, wie du gesagt hast, ähm, aber trotzdem arbeitet die Muskulatur ja gegen die Schwerkraft die uns ja immer anzieht, auch im Wasser. Und beim Schwimmen wird zwar diese Aufgabe ein bisschen abgenommen, haben wir ja gesagt, Auftrieb. Ähm, aber trotzdem ist es dann auch so, dass man ja dann nicht so sehr dagegen ankämpft, also eben auch dann nicht so ähm, stark Muskeln aufbaut, wie jetzt bei einem Krafttraining. Wenn ich jetzt eine 10-Kilo-Hantel, meine Bizeps trainiere mit einer 10-Kilo-Hantel, ist das natürlich für meine Bizeps viel anstrengender. Also ja. man braucht eigentlich schon zusätzlich, wenn man gut Muskeln aufbauen will, ein umfangreiches Krafttraining. Das heißt, Schwimmen ersetzt kein Krafttraining.
1: Nein, aber es ist ein guter, guter Einstieg für eher untrainierte Menschen, weil da kann man schon so kleine Effekte erzielen, Ausdauer ist dann auch ein bisschen dabei. Also gerade für den Einstieg jetzt in den Sommer und mhm. für die Abkühlung ist Schwimmen schon ein idealer Einstiegssport.
0: Absolut, äh, absolut, absolut. Also ich bin da voll bei dir, also ich muss sagen, ich gehe auch sehr gerne schwimmen, trotz so mancher Erlebnisse im Meer, wo ich ja schon in den letzten Folgen mal alle Begegnungen und Erlebnisse mit Tintenfischen und so weiter <lacht> erzählt habe. Mir ist auch schon mal im Meer so ein manches Unangenehme entgegengekommen. Das, das wissen wir schon. Nein,
1: von haben deinen, wir schon gesprochen? Nein, von deiner Darmspülung. Ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja das, aber und das von ist mir Ja, ja, ja aber das, ich war ja schon sind, oft am Meer und wir sind auch. <lacht>
0: schon Dinge entgegengekommen, die Jum. nix im Meer verloren hatten. Außer also Plastik? Ja, Dinge aus Plastik, <lacht> die die Leute verwenden, um sich zu schützen zum Beispiel. Oh. Und, das ist mir schon entgegengekommen und auch Fäkalien, auch das öfteren, Juppie. wo ich mir dann dachte, mm, da schwimmt man auch gern, wenn einem das Gacki-Wurst das, ja, das ist <lacht> sehr, sehr appetitlich, aber ich mir dann denke, Leute, ich meine ernsthaft, weißt, ich meine, Pipi, okay, also, verstehe ich ja noch irgendwie, aber muss das Müsste ja, da schon bin
1: Ich weiß nicht, dass so keine Ahnung, was mit den Leuten falsch ist. Also, Im Meer, ja, aber nicht nur im Meer, also auch ah, im, im Chlorwasser, wenn man da in, in diversen Swingpools dann reinhüpft und so, also verliert man verliert ja eigentlich, und das kann man gar nicht kontrollieren, ein paar Mini-Milliliter Urin mhm. so und so, dass sich schon in, in der Blase befindet oder in der Handröhre befindet, weil sich dann die Muskeln kontrahieren, zusammenziehen und dann verliert man so ein bisschen Pipi. Ja, stimmt. Und durch, durch das Wasser, durch den Schock, ähm, möchte man ja eigentlich so ein bisschen, hat man so ein bisschen das Pipi-Gefühl. Mhm. Äh, aber das ist ja nichts Schlechtes. Also wenn ja Urin aus unserem Körper rauskommt ist es ja steril. Und es hilft Stimmt, ja auch ja. manchen Naturvölkern für die Mundheilung. Also so i eklig ist es ja, eigentlich gar nicht. Da gibt es aber die, aber die Weisheit
0: noch. Also du hast ja letztes Mal, es ist nicht letztes ist Mal, so schmackig. Was denn? in irgendeiner Folge von einer Weisheit von deinem Opa erzählt. Ähm, das mit den Monaten. Mit mhm, einem R ohne, ohne R. Ja, ja. Ohne R genau. Und ähm, ich kenne auch so eine Weisheit. mein Also es ist keine Weisheit. Mein Opa ähm, war noch im Krieg. Er war zwar ein Kind, aber er hat mir erzählt, dass sein Großvater, mir man erzählt hat, wenn man sich verletzt, dann soll man drauf pinkeln. Ja. Auf offene Wunden Wunde. zum Beispiel. Weil Urin ja steril ist. und äh, Die Wunde gleich auswäschte. Genau, und das ist nicht so das wie jetzt, wo an jeder Ecke ein Desinfektionsspender Desinfektions <lacht> umhängt. Und eigentlich kann sich schon duschen mit dem Desinfektionsmittel, weil überall gibt es Desinfektionsmittel. Äh, und das war halt die Weisheit früher.
1: Ja, also jetzt nicht nur Chlor ist desinfizierend. <lacht> genau.
0: Ja, ja, das okay. heißt, im Schwimmbad steckt ganz schön viel Wissenschaft. Jo. Und das sollten wir uns unbedingt noch genauer
1: anschauen. Und was okay, also wir so haben jetzt mal unseren Buddy so geschreddet. Nein, ja. unser Body ist so geschreddet vor lauter Fitness-Dingseln. Ja. Äh, äh, damit wir jetzt im Schwimmbad landen. Wir wollen, wir wollen agil sein. Und, genau. Und, ja. und das heißt, wir
0: wissen jetzt ungefähr, wie die Muskeln aufgebaut sind. Wir wissen, dass wir nicht unbedingt dehnen müssen, weder vor noch nach dem Training. Wir wissen sonst noch, dass... Was haben wir noch
1: besprochen? Na, wir haben mit Wassersport eigentlich eher ein bisschen angefangen. Ja genau, das Schwimmen grundsätzlich ja, gut ist, ist für den Muskelaufbau. Genau. Mhm. Und was wir aber noch
0: nicht besprochen haben, ist so, was im Schwimmbad eigentlich so alles an Wissenschaft steckt, weil wir haben jetzt gesagt, okay, eine gute Möglichkeit mit Sport zu beginnen wäre vielleicht Schwimmen zu gehen. Ja, wir sollten uns das ein bisschen genauer anschauen. Und ich glaube, wir sollten uns da mit dem Thema Chlor ein bisschen beschäftigen. Ja, weil so Aber, easy peasy. Genau, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Weil Chlor ist ein ganz, ein, ganz ein interessantes Element und kommt nicht nur im Schwimmbad vor. Und bevor wir uns genauer mit dem Schwimmbad befassen und was so alles schmackhaft und nicht Nichtschmackhaftes im Schwimmbad vorkommt oder man findet... Das werden wir uns in den nächsten Folgen anschauen. Und deshalb schließen wir wieder mit dem Zitat von Newton, der schon gesagt hat, was wir wissen, ist ein Tropfen und was wir nicht wissen, ist ein Ozean.
1: Oh yeah. Welche Trainingserlebnisse habt ihr denn so? Erzählt uns davon und bewertet unseren Podcast. Und die Links dazu findet ihr in der Infobox.